1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej igen och välkommen in i lucka åtta på kvartalsvalkalender där detta nya avsnitt av Väljarpodden är en av godbitarna. Programmet som handlar om dig och alla andra väljare som ska avgöra Sveriges öde den 9 september. Vem är du? Är du pessimist eller optimist? Och är du en sån som kan bo var som helst i världen eller mer bunden till den plats där dina rötter finns? På det sättet har vi delat upp väljarna. Den här gången för att förstå mer vad som avgör hur du röstar och varför du gör det. Det här är det sista avsnittet av Väljarpodden och som brukligt är har vi sparat det viktigaste till sist. Så häng med, Jörgen Wittfeldt heter jag. Det här programmet ska handla om den allra största gruppen i vår undersökning. De som ser sig som världsmedborgare men som samtidigt har en negativ förväntan på framtiden. Den här gruppen utgör nästan hälften av väljarkåren, eh, i alla fall 40 procent. Så det är många personer som känner igen sig i beskrivningen av de pessimistiska var som helstarna som vi kallar gruppen. Och idag ska vi försöka förstå varför de har blivit så många, vilka de egentligen är och varför de, trots sin identitet som världsmedborgare, ändå är så pessimistiska. Med mig finns som vanligt opinionsanalytikerna Karin Nelson från Enisio och Marcus Uwell från Nordic PR Research. Kul att se er igen! Tack! Okay. Marcus, det skrivs här och var om vår podd och det är ju roligt. Och det här med någonstans och var som helst det verkar ändå sedan något halvår åtminstone i Sverige ha fått fäste i debatten. Varför
2: tror du? Nej, men Jag tror dels så, jag tror att det är många som känner att de, de, i och med att partierna har ju bytt ut sina väljare ganska mycket. Så det är inte lika uppenbart vad man menar när man säger att någon är en typisk soce eller typ väljare så det behövs, vi behöver nya begrepp att utgå ifrån. Och sen så är det ju så att stad och land har blivit en viktigare och viktigare fråga. Och, och då inte bara i termer av att välja som bor på landsbygden eller, eller i storstan. Utan, utan också den här frågan med var, var känner man sig hemma någonstans? Upplever man att man är en del av sin lokala miljö? Eller upplever man att man är, man är, man är en bland andra människor som, som lever samma sorts liv var som helst i världen de, de kan tänkas finnas? Och det senare är precis det som det här begreppet fångar. Så jag tror att många upplever att här, här tillför vi ett, ett, ett sätt att, så att säga, skära koren som, som just i det opinionsläge vi har nu är, är lite extra intressant.
1: Man kan ju tänka, lite fördomsfullt kan man tänka så att någonstansare de bor på landet och var som helst där de bor i stan. Men det är klart det finns folk som bor i Skogås eller Sollentuna som är jättemycket någonstansare fast en del ligger i Stockholmsregionen till exempel. Ja. Och vad är det som alltså en någonstansare vad är det liksom? Kan du förklara vad som, vad är det de känner som inte var som helstarna känner?
2: Jo men, jo, men det så kan det ju vara så att man är en person som även om man bor i en storstads kommun så kan man ju identifiera sig väldigt starkt med sin, sin lokala miljö och vara väldigt lokal i den meningen. Sen är det ju så att alla, alla har ju sina rötter någonstans och de flesta som bor i storstäderna är inte födda där utan har ju kommit någon annanstans ifrån ursprungligen. Så då kan det ju vara att man till exempel man upplever sig väldigt starkt som till exempel norrlänning eller smålänning även om man kanske bor på Södermalm i Stockholm. Mm. Så att jag tror att det, man, man ska komma ihåg att det inte var man för ögonblicket bor är inte, helt, är inte det som besvarar alla frågor. Man kan ändå känna, även om man bor mitt inne i Stockholms innerstad, kan man känna väldigt stark sam, samhörighet med med människor som, som lever i, i Norrbotten och det där man har växt upp och den typen av miljö man är van vid så att, så att det är, Människor är mer komplexa än bara vilket postnummer de råkar ha just nu.
1: Det här är en, en en lite personlig fråga och ni behöver inte svara på den men har ni funderat på vad ni själva är för någonting i den här, i den här uppdelningen?
2: I, i den, bland de här grupperna? Ja. Jag känner mig nog väldigt mycket som en, som en ändå lite pessimistisk var som helstare. Mm.
0: Ja, jag, I min yrkesroll så försöker jag ju analysera opinioner och så vidare och det är, jag, kan, jag kan sympatisera med alla på något sätt mm, känner ser... jag. det känns som ett icke-svar egentligen Mitt men, i
1: axeln befinner du dig?
0: Äh, Ja men, ja, men lite så. Jag mm. intervjuar ju folk hela dagen och läser öppna svar och hur folk argumenterar för och emot. Och så kan jag alltid sitta och nicka och hålla med och försöka förstå. Så att mm. ja är det du gör det besviken. Nej,
1: men det är inte besviken. Alla svar är svar. Jag, ja. jag tänker själv att för mig är det lite dagsform. Alltså, jag kan vakna och vara en. en, en var som helst där det är jag ju, absolut. Men, men sen kan jag vakna och vara pessimist ena dagen och optimist andra dagen. Ja, men lite på. så. Ja. ja, ja. Eh, hur fördelar sig då väljarna mellan våra fyra grupper? Det tycker jag vi ska repetera.
2: För det är viktig information att ta med sig i samtalet. Vi, vi ser då till exempel att gruppen optimistiska någonstansare. Är, är den minsta gruppen samlar ungefär 10% av befolkningen. Gruppen pessimistiska någonstansare samlar 20%. Gruppen optimistiska var som är, är Ungefär 30% av väljarna. Och då den grupp vi ska prata om idag. De pessimistiska var som helstarna är då 40 procent. Eh, man kan då notera att, att, eh, att andelen totalt sett som är var som helstare enligt vårt sätt att definiera det är hela 70 av befolkningen. Så Sverige är, då... är ett, ett land dominerat av, av den här typen av världsmedborgare, om man så får uttrycka sig. Och Där skiljer sig Sverige, vad jag förstod
1: från vad du har sagt tidigare, från många andra länder. Vi har en hög, ovanligt hög andel av var som
2: helstare. Ja, ja, så är det absolut. I, mm. i andra, andra länder så finns det stora grupper som känner mycket, mycket starkt med den miljö de bor i. Eh, och, och på andra axeln kan man då konstatera att när vi mäter det på det här sättet då är det ungefär, ungefär 60% som är övervägande pessimister och 40% som är övervägande optimister. Mm. Är det en ovanligt hög siffra för Sverige? Eller har det alltid varit ungefär så? <här> Nej, det är en ovanligt hög siffra därför att eh, normalt sett så brukar kopplingen mellan den egna situationen och landets utveckling var väldigt stark. Har man det bra, en bra utbildning och en bra lön så tycker man normalt sett att saker och ting kommer att bli ganska bra. Mm. Därför att det är, en, det är en korrekt beskrivning av ens egen situation. Men, det, men jag tror att en viktig förklaring till det opinionsläget vi har nu är att vi har en ganska en stor grupp som för egen del inte behöver vara pessimistisk. Men som känner en djup pessimism inför Sveriges utveckling. Så att det, och det är ett ganska nytt mönster. Vi är vana vid att se att de. De etablerade väljarna brukar se framtiden an med väldigt mycket tillförsikt på. Nu är det inte alls så mycket så. Och det är
1: den gruppen egentligen som det
2: handlar om idag då.
1: Innan vi ger oss i kast med den då Karin. Det som ligger till grund för det som påstås i den här podden är de 2500 intervjuer som ni på Initio har gjort för kvartalsräkning. Och de här har gjorts under perioden 8-15 augusti va? Just det. Just det, och ni använder då en metod som kallas självrekryterad webbpanel. Det diskuteras så mycket metod nu i dessa dagar och har gjort länge. Hur skiljer sig er metod då från de traditionella telefonintervjuerna?
0: Ja, det är ju så att man pratar mycket om alltså, metoden självrekryterad webbpanel. Jag skulle vilja säga så här istället att det handlar ju vi gör det via via webben. Sen finns det många andra, eh, må många andra faktorer när man gör undersökningar. Vad som har hänt om jag får nörda ner mig i det här det fantastiskt du. spännande ämnet. Eh, telefonintervjuer har man ju gjort under ganska lång tid. Det ersatte en gång i tiden på stala och var väldigt ifrågasatt kan man verkligen intervjua folk på telefon? <laughs> Då fanns det en massa begränsningar med det eller finns begränsningar med intervjuareffekter och så vidare som påverkar att man kanske inte riktigt vill tala om för en annan person i telefon vad man vill, vad man vill rösta på eller vad man tycker. Nu har det här då ersatts eh, med webbintervjuer i allt högre utsträckning och det har visat sig fungerat väldigt väl för att man kan svara när man själv har tid och man kan svara eh, man har inte den här påverkan av en annan person när man, när man blir intervjuad. Och eh, när vi gör de här webbenkäterna så har vi rekryterat dem. Man har själv fått anmäla sig till att vara med i panelen. Sen så, och då har vi, man kan likna det vid en stor sjö. Där, man har, där hela den här panelen finns på något sätt. Sen har vi utvecklat metoder för att kunna dra urval alltså att välja ut personer ur den här sjön. Så att bara för att man har liksom hoppat i sjön så är det inte säkert att man blir uppfiskad. Utan det gör vi efter vissa speciella metoder. Och där ser vi också till att när man väl har svarat vilket man gör via, via telefon eller dator så justerar vi också resultatet, varför, det är viktiga resultatet.
1: Varför hoppar man i sjön? Alltså finns det en, en risk för att det en Tips typ av personer som hoppar i den där? Skön.
0: Ja, det är, ju, det är ju en kritik som man, man använder ibland, och det kan det, det där gäller det ju att vi har rätt sätt att rekrytera de här panelisterna. Och det är också så, nu är det, ju, är det här en väldigt nördig podd- så då kan jag ju säga att bara för att man har anmält sig- så, så, och, så är det ju inte säkert att vi väljer ut personerna för att de ska svara. Och det är inte heller säkert att vi använder svaren- även om man svarar på enkäterna. För det är det våra urvalsmetoder och vår, våra statistiska metoder som, som hanterar. Däremot, det är inte så mycket hokus pokus egentligen. Och vill man veta mer om det här- så finns det väldigt mycket att läsa på vår hemsida om detta- och jag ska också säga det att det här sättet att göra, eh, göra intervjuer är det helt dominerande sättet att, att, att göra undersökningar idag internationellt. En
1: hemsida du nämnde det är Inisios hemsida. Då, Och en lite mindre ambitiös kanske, metodbeskrivning men dock ändå en ganska utförlig finns på kvartal.se.
0: Och där finns länkar också.
1: Just precis. Mm. så att, Vill ni veta mer om detta, gå dit. Men nu ska vi ge oss på den typ som detta sista avsnitt handlar om. Ja, den grupp vi ska ägna dagens avsnitt åt är alltså den största, de som inte är särskilt bundna till platsen där de bor utan som kan känna sig hemma lite var som helst och som har en bild av Sveriges utveckling som är mer
2: mörk än ljus. De pessimistiska var som helstarna. Markus, vem är det? Ja, Den pessimistiska var som helstaren är, är något oftare en kvinna än man. Det är en person som har hög utbildning. Det här är en grupp som är överrepresenterade, dels bland de yngsta väljarna. Och dels bland väljarna mellan 30 och 49 år. Så det finns en slags ungdoms... Eller relativt ungdomstonvikt här i alla fall. Det är en grupp som, som något oftare när andra bor i storstad. Även om det inte är den mest, mest urbana gruppen. Men, men lite oftare i storstad. Det är en grupp som vad gäller sakfrågor är... I likhet med de flesta väljare, kritisk till, till den svenska invandringspolitiken. De vill i hög utsträckning minska invandringen. Det är dock inte den mest invandringskritiska gruppen. för Det är, det är de pessimistiska någonstansarna. Det är en grupp som, är, som har ett hyggligt stort klimatengagemang. Men som ändå är lite mer skeptiska till, till att vi skulle behöva göra stora inskränkningar i vår livsstil och klimatskäl. Än vad en del andra grupper är. Och, och eh, sympatimässigt så är det här en grupp som, som röstar på, på Moderaterna, på Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna framförallt
1: mm. eh, Vi pratade ju förra avsnittet om eh, kusinen då kan man säga till den här, eh, den optimistiska var som helst är eh, Vad är den mest markanta skillnaden mellan den gruppen och den vi pratar om idag? Är det bara pessimismen eller kan man, kan man beskriva det på något annat sätt?
2: Nej, men jag tror att det, det går väl lite grann i varandra. Det, det finns en skillnad i, i, i livsinställning eh, och ideologi. Så till vid att eh, tror man att, att saker och ting om vi, om, som Sverige utvecklas nu så kommer det att lösa sig. Eller tror man att det krävs någon form av så att säga, aktiv handling för att liksom, få saker på rätt köl igen. Och där finns det en tydlig skillnad. Mm. Eh, <hör> Sen så är det väl dessutom så att det finns ju också en värderingsskillnad. I den här gruppen så finns det ju många fler... Liberalkonservativa och konservativa väljare som generellt tenderar att vara, att vara skeptiska inför, inför en del saker som förändras i samhället. Och medan det är i den här den optimistiska var som helst i gruppen så dominerar i olika typer av, av liberala värderingar. Så det finns en skillnad här också hur man ser på, på samhällsutveckling.
1: Vad är det för saker förutom invandring då som de här
2: går igång på som de tycker ändras för fort? Och på fel sätt och så Ja, det är väl också det att brottslighetens utveckling är en väldigt stark fråga i den här gruppen. Där, där är det visserligen en grupp som, som definitivt i de flesta fall inte personligen är så drabbad av brottslighet. Det är klart de de, de välutbildade, välavlönade, moderatväljare som tillhör den här gruppen de, är ju, de bor ju normalt sett inte i områden där det bränns bilar. Men deras, deras bild av Sverige är att brottsligheten är att snabbt ökande problem. De ser på tv
1: att det brinner bilar och tycker det verkar dåligt för Sverige.
2: Ja, och man kanske har en granne som har, fått, som har haft inbrott i sin villa och man kanske har fått sin, sin bil repad på gatan. Och man, 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 man lever inte själv i någon, någon hotad situation men man, man, man läser om vad som händer och, och tittar på hur det funkar i Sverige kontra andra länder och känner att, att, att vi verkar inte ha koll på det här. Det här är en grupp som är... Som, är, som ofta är väldigt berest och som, som, som vet väldigt mycket om hur det funkar i andra länder. Och deras, mm. deras bild av att Sverige verkar i de här avseendena vara på fel spår.
1: Mm. Eh, en bild kommer upp för min inre syn och det är utlands svenskar. De måste vara
2: väldigt mycket pessimistiska var som helst där. Ja, så är det sannolikt. Eh, ut, svenskar generellt vet man att det finns en väldigt, väldigt stark borlig tonvikt. Jag gjorde för, för ett antal val sedan en... en en undersökning i den gruppen det var en otroligt borgerlig grupp. Mm. Sen dess kan man tänka sig att det kanske har ökat ST-sympatierna i den gruppen. Men att, den, att där, är, där tror man hitta många i den här kategorin. Karin,
1: är de pessimistiska var som helst en växande eller krympande grupp om man tittar lite historiskt och ser hur det utvecklas?
0: Jo, men det är, det är ju en växande grupp. Absolut. Eh, jag menar, dels det här att man känner liksom globaliseringen- och att man känner att eh, världen har öppnat upp sig. Eh, och sen samtidigt att det är många samhällsproblem- som inte riktigt hanteras av politiken. Att man kanske känner att- eh, polisen hinner inte med och utreda brott och så vidare. Så att det här är en grupp som, när samhällsproblemen har ökat och de inte hittar lösningar så är detta en grupp som växer.
1: Mm. Och om den här gruppen växer, Marcus, eh, vad kan man tänka sig, vilken
2: av våra andra tre grupper eh, varifrån kommer flödet? Jag tror man kan, man kan säga så att om man, om man tänker på den här den här optimistiska eh, var som helst gruppen. Det, det, var en, det är en grupp som traditionellt har varit väldigt stark i, i borgerligheten, inte minst i Moderaterna. Eh, man har haft ett väldigt stort eh, internationellt engagemang, väl EU och Sverige som en naturlig del av världen, globalisering och sådär. Och haft en väldigt optimistisk eh, grundsyn byggd på marknadsekonomi och, och en slags liberalkonservativ optimism inför framtiden. Det som har hänt på senare år i Sverige är ju att, att den gruppen har blivit mer och mer pessimistisk och blivit mer och mer skeptisk till hur ett antal specifika om, 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 områden har skötts i svensk politik på senare tid. Mm. Så det, det är därför vi har en, en valrörelse i år som, som ser väldigt annorlunda ut än den vi brukar ha från, från borgerligt håll. Man tänker sig att komma tillbaka bara ett eller två val så, så var ju så handlar det till exempel den moderata valrörelsen om om de möjligheter som skapas med växande ekonomi och arbetslinjen. etc. Men nu, är ju, nu går ju till Moderaterna till val på, på, eh, på att man ska ta tag i Sverige. Att det liksom hela grundanslaget är att det är någonting som har spårat ur som vi måste styra upp. Så att det, 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 det är väl är det som, har, som, har, som som fortsätter att vara... Var ganska globala men som har blivit mycket mer skeptiska inför vart Sverige är på väg. Det är mm. så tillväxten har gått till.
0: Och jag tänker också det här. för menar, En, en fråga som har varit ju, menar, en av de viktigaste frågorna som alltid är på tapeten på varje valrörelse. Det handlar ju om den svenska ekonomin. Den finns ju inte. Nej. Den är överhuvudtaget inte närvarande. Likadant frågan om sysselsättning och jobb brukar vara högt upp på agendan. det finns inte heller.
1: Vi gjorde vårt bästa för att åtminstone påminna publiken om att den frågan finns. Vi gjorde expertpanelen som är en del av valkalendern som var mer än en timme om nörderi kring den svenska ekonomin. Så det kan jag tipsa er som lyssnar på det här om att också ta en titt på när ni har möjlighet. Marcus nämnde i förbifarten, Karin, vilka partier den här väljaren röstar på. Men du kan väl repetera det kanske lite mer detaljerat. Vilket är det populäraste partiet för de pessimistiska var som helstarna?
0: Ja, det är ju Sverigedemokraterna, aha, Moderaterna och, sen, och, och Kristdemokraterna.
2: Går det att hitta någon ordning mellan dem, så att säga? Nej, det, det, det enskilda parti som är, som är mest överrepresenterat är Kristdemokraterna. aha
1: okej, okay, i förhållande till sin storlek ja, andra precis. grupper. Ja, ja okej, okay. ja, det kan man tänka sig. Eh, och hur ska man tolka det egentligen?
2: Varför är de så kd-vänliga? KD nej, men det är väl så att det, det har ju hänt det har hänt väldigt mycket i väljkålen att flera partier har ju i praktiken nästan bytt ut sina väljare och, och kristdemokraterna har ju, har ju traditionellt varit ett, ett ja, i praktiken ett socialliberalt parti, även om de kanske inte har pratat om sig så idag så är ju kristdemokraterna väljarmässigt ett mycket tydligt högerkonservativt parti. Så de har läckt då, de gamla väljarna har
1: sannolikt gått till Annie Lööf kanske i första hand eller Miljöpartiet medan de, de... Ja,
2: eller, eller avlidit är ju tror jag också ja, okay. ett valet <laughs> fenomen för just kristdemokraterna. Att, och istället har man då fått till, har fått sett en viss tillströmning av, av ett ganska tydligt högerkonservativa väljare som kanske... Annars har de röstat på Moderaterna eller möjligen, möjligen, möjligen demokraterna Och de nya väljarna är än så länge något färre än de som har försvunnit på olika sätt. Och det är skälet till att Kristdemokraterna nu är lite mer pressade i det här valet än man brukar vara.
1: Då har vi koll på vilka de är och också vilka partier de gillar bäst. Karin, om vi ska ge oss in på... Vad den här gruppen då tycker om de frågor som väljarna som helhet tycker är valets viktigaste. Eh, invandringen har vi nämnt, eh, men vi kanske kan säga några mera ord om det. De är relativt kritiska då. De är relativt eh, kritiska, då, är relativt kritiska mm.
0: men inte lika kritiska som de pessimistiska någonstansarna.
1: Nej. Eh, och inte lika oroliga. När det gäller andra frågor av skolan till exempel.
0: Eh, när det gäller skolan så... Tycker de i väldigt hög utsträckning att skolan misslyckas att ge dem kunskaper som man behöver?
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. All service ingår alltid.
0: Välkommen till Synoptik! Inför framtiden. Men däremot så är inte skolan är lika viktig fråga för dem om vi tittar på samtliga politiska frågor som vi försöker kartlägga i valrörelsen. De tycker flykting och invandring som du var inne på. Ja, det är den viktigaste för dem. Det är den viktigaste, precis. Vi har lag och ordning. Och sen är det faktiskt frågan om ekonomin som också är väldigt viktig för dem. Den svenska ekonomin alltså. Skolan misslyckas, men det är inte en, är inte en lika viktig valfråga som till exempel för de optimistiska var som helst.
1: Nu, nu, det är, man kan använda sina fördomar för att det blir ganska tydligt och jag ser framför mig liksom en, en kanske något äldre här med klubbbläser och kinos uh, i annan färg och blänkande knappar som röstat på Moderaterna men det är inte riktigt den här personen
2: eller är det? Jo han gör nog också det men, men, men jag tror att det är minsklig ofta så att, att, att det, är en, det är en yngre person som som har, som har ganska som har tydliga bolliga värderingar eh, men också, som också utifrån det han eller hon har sett eh, det är ju något ofta en kvinna som sagt utifrån det han eller hon har sett av hur saker funkar i andra, andra länder är ganska skeptisk till hur Sverige har löst olika samhällsproblem mm. ibland finns det en tendens att man tror att Eftersom vi i Sverige gärna tror att vi är det bästa landet på jorden så tänker vi ofta att de, att de som är skeptiska till hur det funkar i Sverige måste vara bonlurkar som inte har sett någonting av världen. Och i många fall så är det ju exakt tvärtom. Att det här är en grupp som är väldigt, väldigt beredd som sagt som vet mycket om hur ekonomin utvecklas i andra länder hur funkar sjukvården, hur, funkar, hur ser det ut med brottslighet i andra länder och just därför så är de skeptiska till att, till att Sverige har jämfört med andra länder inte skött sig så bra. Så jag tror man ska, man ska, vara, man ska vara försiktig när man tror att den här pessimismen kan ibland grundas på att man faktiskt vet hur saker och ting är. Det måste här, inte bygga på kunskap.
1: Nej, den här gruppen eh, har då lagt den idén bakom sig om de någonsin har haft en att Sverige är världens liksom mest bästa land där vi har kommit på lösningarna på alla
2: problem på bästa sätt. Ja, så kan man nog absolut säga. Mm.
0: Jag tänker mig att de också tänker just på det här att de upplever att det finns en kravlöshet i samhället man, man, det finns en kravlöshet i skolan, det finns en kravlöshet på arbetsplatser, det finns en kravlöshet bland de invandrare som kommer till Sverige. Och att man efterfrågar, liksom att, ja, men vad är det som gäller egentligen? Kan någon, liksom, kan någon ta tag i det här och berätta, hu, hur ska vi ha då hur ska det skötas? Det
1: finns ett, en längtan efter någon lite mer auktoritärt tonläge då eller?
0: Ja, auktoritärt tonläge. Liksom, vad är det som gäller mm. egentligen? Tydlighet. Jag menar, ja, tydlighet. Om det nu är då så att, att vi inte får, får begå brott och så vidare, men sen så begras inte brotten. Mm. Det är ingenting som händer utan utredningar läggs ner. Vad är det då som gäller? Det är mycket så det handlar om.
1: Återigen när det gäller fördomar bara. Att det är fler kvinnor än män, det hade jag aldrig trott.
2: Nej, men nej, precis. men det bygger väl på att du tänkte på den här farbeordningen ja. med messingsknapparna att det är, och jag tror att det, det, är, det är i högre utsträckning som sagt en, en, en ganska global, ganska ung grupp. Och det, finns en, det finns en intressant skillnad man tittar på den här gruppen jämfört med de, de pessimistiska, eh, förlåt, de pessimistiska eh, någonstansarna. Att de, det är två grupper som har en, en någorlunda likartad bild av samhällsområdena men en, ett område där, där någonstansarna skiljer ut sig tydligt är att de är ju ännu mer skeptiska till invandringspolitiken. Mm. Mm. Och, och jag tror att det beror på att för... I, deras, I den gruppen finns det ju personer som är så att säga, ideologiskt emot mångku, det mångkulturella samhället. Man mm. vet att från andra vätningar att ungefär en väljare av fem tycker att det är dåligt att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. De, tror,
1: andra, de tror inte på konceptet överhuvudtaget. Nej, de, de
2: tycker mm. att det är, det är i grund och botten dåligt. Mm. Det hade varit bättre om vi inte var det. Och det, Medan alla andra har av, av typ motsatt uppfattning. Och, och där tror jag att det finns en viktig skillnad. Att i den här optimistiska... Eller förlåt, pessimistiska var som helst gruppen. Där är det, finns det ju personer som är kritiska till invandringspolitiken, men som inte tycker att det är något problem i sig, att Sverige är ett öppet land och att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. De är så att säga, av pragmatiska skäl så är deras bild att Sverige har skött invandrings- och integrations, inte minst politiken, dåligt. Det innebär inte att de är emot invandring eller invandrare på något allmänt sätt. Och som vi menar...
1: säger, Sverigedemokratiska väljare som nästan tycker Sverigedemokraterna är för mesiga och lutar åt någonting eh, längre högerut, de är inte en del av den här gruppen?
2: Då. Nej, oftast inte. Oftast inte. Och, det, och det, man kan väl också generalisera och säga så att när, när Sverigedemokraterna har växt under den senaste mandatperioden, då är det ju framförallt i den här pessimistiska var som helst gruppen som de har fått väljare. De har tidigare ju hela tiden varit mycket starka i den pessimistiska någonstansgruppen. Mm. Men de har, de har fått fler välutbildade väljare, fler storstadsväljare, fler väljare som inte egentligen är emot mångkultur, men som tycker att Sverige har, har spårat ur.
0: Mm. Och det poppade, jag tänker, det poppade det här i samband med decemberöverenskommelsen. Mm. För då var det väldigt många som tyckte, ja men så här kan det ju faktiskt inte vara. Vi kan ju inte hålla på och, och, och komma överens om någonting och utesluta ett parti. Då var det väldigt många av de här som gick till, gick till Sverigedemokraterna. så det är Precis som du säger Marcus, att det här är liksom Sverigedemokraterna, och det har vi pratat om i tio avsnitt också, är ett parti som har byggts upp efterhand i tre olika segment. Och det här just decemberöverenskommelsen var solklart någonting som fick de här att... Reagera. Flera, Och som har landat i, i den här gruppen
1: Flera av de pessimistiska var som helst denna, ja. Gick kanske från Moderaterna till Sverigedemokraterna då.
0: Precis Och från, också, också från övriga allianspartier Ska jag säga
1: okay. Men det ser
0: ut som Sverigedemokrater då idag
1: du talade tidigare om den här frågan om samarbete eller inte med Sverigedemokrater. Den är ju väldigt aktuell får man säga i valrörelsen. Mm. Mm. Vad, väljakåren som helhet, vad tycker den om det? Och hur, hur märker man det på partiernas agerande?
0: Ja, det är ju lite förbrillande. För bland väljarna generellt så, så, så vill man att partierna ska prata med SD. Nu är det klart att det är ungefär 60 procent av väljarkåren och där ingår också naturligtvis Sverigedemokrater som tycker att det är självklart att mm. <laughs> man ska prata... Det var det man ska på, ja, det vore <laughs> konstigt ja. Ja. Prata men, inte med oss. <laughs> men både Moderater och Kristdemokrater tycker ju till övervägande del att det är klart att man ska prata med Sverigedemokrater. Deras väljare mm. pratar vi om här nu. Men det gäller också övriga partier där den här opinionen finns. Om den, även om den inte är i majoritet så finns det en, bet, en bet, betydande... Eh, Välja stöd för att man ska prata med SD. Och ett av argumenten handlar just om, det var någon som uttryckte det i en undersökning vi gjorde, att ja, men vi lär våra barn att vi inte ska mobba varandra. Vi lär våra barn att vi ska samarbeta i skolan och då blir det väldigt konstigt att vi liksom hela tiden markerar mot, mot Sverigedemokraterna. Mm.
1: Vi har nu sagt att invandring är en viktig fråga för dem. Lag och ordning är en viktig fråga för dem eh, av de viktigaste väljarfrågorna. Eh, hur är det med sjukvård och hur är det med en sån fråga som klimatet som ju är på frammarsch i valdebatten Karin? Vad säger du?
0: Eh, ja, när det gäller sjukvården så har vi ställt ett påstående. Den som blir sjuk i Sverige kan inte vara säker på att få vård i tid. Och där är ju det en, helt klart en, en majoritet, nästan 9 av 10, tycker att, eller instämmer i det här påståendet. Mer eller
1: mindre, helt eller delvis i det påståendet. Ja,
0: helt ja, eller delvis. Så de är lika
1: pessimistiska nästan som de här... Eh,
0: pessimistiska eh, någonstans, ja. Precis. Ja, precis. Man ser ett en problem, ett problem med, med vården och att den inte levererar.
1: Och klimatet?
0: Och när det gäller klimatet så är det de, flest, de flesta tycker att det behövs omfattande.
1: Som de är beredda att själva omfattande sig ja. Och där skiljer de sig lite grann från de pessimistiska någonstansarna. De här svenska ja. trump som vi ibland brukar kalla dem. Ja,
0: men precis. Mm.
1: Eh, om vi ska titta då på den här gruppens roll i valrörelsen som vi har konstaterat tidigare. så är detta den största av våra fyra grupper. Det är 40% av väljarkåren. Hur
2: politiskt intresserad är den här gruppen jämfört med de andra grupperna? Ja, nej, men det här, det här är ju en politiskt eh, väldigt intresserad grupp. Eh, det är en grupp som, eh, som är välutbildad, som är ganska väl påläst och som, ja, som tycker att ganska bra koll på hur saker och ting fungerar. Och, och, eh, och det, det, är, det är ett mönster man, vanligt, man ofta ser bland, bland mer välutbildade väljare. Det är att de, de har så att säga, en mer krävande attityd lite grann i kraft av att de är, de är vana att ställa krav, de är vana med att vara väl pålästa. Alltså, de har en ganska ganska skeptisk inställning till hur, hur politi politiker eh, sköter sig i Sverige idag.
1: Är Så de mer eh, partilojala eller mer rörliga än de andra grupperna?
2: Det, det är en ganska rörlig grupp. Alla de, grupp, alla de, de väljare som, är, som, som kan kategorisera som, som var som helst där är, är, är relativt eh, rörliga. Och det här är en grupp som har flyttat sig det har hänt ganska mycket framförallt i, i gränssnittet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och jag tror att det är mm. en av de absolut viktigaste frågorna i väljarmässiga frågorna i det här valet. Det är ju hur kommer det att gå i den här gruppen för Moderaterna jämfört med hur det går för, för Sverigedemokraterna. Och det är också den här gruppens eventuella stödröster på kristdemokraterna som avgör- om kristdemokraterna kommer att finnas kvar efter valet- i riksdagen.
1: Som vi sa så är det här den största gruppen- och det bör ju då göra att valrörelsen hamnar ganska mycket- på deras planhalva om man nu kämpar om dem- kan man se det? Har de fått valrörelsen dit som de vill? Diskuteras deras frågor?
2: Ja, det, det, det kan man då säga. Att jag tycker att vi har haft en väldig, en väldig dominans i de senaste åren, året i alla fall. Om, vad gäller diskussioner om, om invandring, om integration, om brottslighet men också om sjukvård och om skola. Det som är, den, den, en av de största frågeställningarna i Sverige idag det är hur, hur fungerar de grundläggande samhällsfunktionerna Funkar polisen, funkar sjukvården, funkar skolan? Och det är ju det som de här grupperna, den här gruppen känner att det är ganska mycket precis sådär med. Jag tror mm. att det, eh, ibland finns det en tendens att vi, vi inbillar oss att, vi, att all diskussion handlar om invandring och så är det ju inte riktigt utan, utan den stora diskussionen det är ju liksom hur fungerar de stora samhällsfunktionerna? Eh, och, det, och det är ju väldigt mycket det vi pratar om och det är precis det den här gruppen eh, kritiskt ställer sig den frågan. Mm. Vad säger du
1: Karin som reflektion? Ja,
0: jag, ja, jag, tänker på liksom, jag tror man också den här gruppen efterfrågar just politisk handlingskraft. Eh, I och med att det har varit en sån förlamning och det är så mycket som har hänt som har påverkat och förändrat, förändrat samhälls, vad ska man säga, samtalsklimatet och samhällsklimatet om jag uttrycker mig korrekt. Så, eh, så, så efterfrågar man då lösningar och det är klart politikerna går ut och lovar men sen händer ingenting. Det var ju på något sätt så tänker jag men terrorattacken på Drottninggatan, det var, ju helt, det var ju väldigt bra för Stefan Löfven, regeringen och socialdemokraterna att det löstes upp så väldigt snabbt som det gjorde. Vi såg direkt i våra mätningar hur förtroendet ökade, vi såg förtroendet för polisen och så vidare att det, att det gick rakt upp, inte i taket men det, det, det ökade väldigt kraftigt i alla fall.
1: Men det här är en känsla som den här gruppen har väldigt starkt att det starka Sverige med sina välorganiserade myndigheter och så vidare, det funkar inte lika bra och det riskerar att börja funka jättemycket sämre. Är det det som är deras liksom bild?
0: Ja, och jag menar, ett annat sådant exempel det är ju Postnord som har varit under väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket frågetecken kring hur postutdelningen och postutlämningen fungerar. Det har varit mycket diskussion kring SJ och hur det mm. fungerar med tågen. Och det finns liksom det bara pågår och pågår. Liksom det fattas inga beslut och man ser inga förbättringar. Utan, och där blir man väldigt fundersam, naturligtvis.
1: Är de rädda eller arga? Frustrerade. Ja
2: ja jag men jag de, de är nog mer arga än vad de är rädda tror jag, det här är en grupp som som i för egen del har det, har det i grunden bra och kommer, kommer nog fortsätta ha det bra och själva tror att, att, att de ändå kommer att deras tillvaro kommer att att det ändå blir bättre framöver. Utan det är snarare en slags kritisk frustration över saker. Mm. Att saker inte fungerar. Om man tänker sig att bland de här pessimistiska väljarna. Som totalt sett utgör ungefär 60% av välgåren. Där finns det ju olika bilder av vad problemen beror på. De allra flesta här ser ju en slags... Koppling till att, att invandringspolitiken har ändå bidragit till de problem som finns. Men bland de här pessimistiska var som helstarna, där finns det ju, förlåt, kan någonstansarna. Mm. Där, där finns det en väldig övertygelse om att invandringen är nästan roten till allt ont. Vi mm. såg ju till och med under här debatten om bränderna i sommar så fanns det personer som omedelbart deklarerade i sociala medier att skälet till att vi inte kan bekämpa bränderna med egna vattenbomplan, det är invandringen. Att för, för den väljargruppen gruppen så handlar alla problem per definition om att det är för många invandrare. Och så, så ser inte den här gruppen med, med pessimistiska var som helst. Där, utan för, dem, för dem handlar kritiken mer, som jag upplever det, om att, om att politikerna inte vågar fatta beslut, inte kan prioritera, inte tar tag i saker. Det är mer en sån känsla än vad det är. Sen är de kritiska till invandringspolitiken som de flesta väljare. Men, men för dem, jag tror att det blir mer en slags känsla av Oförmåga och ovilja hos politiska ledare.
1: Om de får så att säga, fog för sin pessimism, eller tycker sig få det. Det här ordnar inte upp så det blir bara värre. Hur agerar en sån här grupp då som medborgare, tror ni? Alltså, vad kan man förvänta sig att en sån grupp gör? Jag tänker på allt från liksom gated communities till till flytta utomlands. Alltså, vad kan man förvänta
2: sig? Jo, men det, det, är, det är klart att det man, det man vet, särskilt internationellt, är att det är ju större oron för brottslighet framför allt, men hur taget samhällsutvecklingen blir desto fler blir, känner ett behov av att, av att säkra sin närmiljö. att man, man, man skaffar sig larm, man skaffar sig hundar, man känner att vi måste organisera i grannskapet och gå runt här och leta efter om vi hittar några, några inbrottstjuvar. Sådär. Det, finns, det ökar en sådan oro i närmiljön. Även om man kanske ändå inte har sett så mycket problem i närmiljön.
1: För jag tänker när man var på semester som barn så, så, så blev jag i alla fall alltid så här förvånad över hur det såg ut runt trädgårdarna. Att de hade de här murarna och så var det så här krossat glas som var fastgjutet i betongen. Och det kändes ju oerhört främmande eh, för Sverige. Vi mm. har ju våra öppna trädgårdar som man bara kan hoppa över häcken och så är man inne. Eh, kan vi förvänta oss, nu blir det väldigt spekulativt men jag menar om en grupp känner så här under lång tid kan vi då närma oss de andra europeiska länderna i den där typen av hur man bygger och hur man agerar hur man bemöter en främling vad man förväntar sig.
2: Jo men det tror jag det är klart att det får konsekvenser för människors upplevelse av, 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 av sin närmiljö om man hela tiden i, i media nås av information om, om eskalerande brottslighet och otrygghet det är klart att det är så att den jag tror till exempel att det är, det är väldigt många föräldrar med tonårsdötter som till exempel känner sig otroligt eh, oroliga ännu mer oroliga för vad som händer när hon är ute själv på kvällen efter rapporter om ökande antal eh, gruppvåldtäkter etc. Det kanske, inte, det kanske inte är så att hennes, just hennes situation är mer osäker men att man ändå känner att man, att man tar till sig den typen av rapportering. Och på samma sätt så tror jag det är att man att, det att läser man om och hör talas om att fler och fler blir, känner sig hot, blir hotade i sina hem så kommer det att påverka människors investeringar i olika typer av säkerhetsutrustning. Man vet ju att det, det den privata säkerhetsbranschen växer ju väldigt snabbt. Mycket på grund av att, att polisen inte uppfattas kunna hantera sin uppgift. Mm. Och det tror jag är både vi ser exempel på privata vakbolag som, som, som hyser inom kommunen för att polisen inte finns på plats. Men även förstås att, att, att sammanslutningar av privatpersoner känner att här måste vi öka närvarande av väktar i vårt område. Klart att det, det är det som händer i samhället där människor känner att den grundläggande tryggheten håller på att om inte raseras så i alla fall försvagas.
1: Kanske också en ohelig allians mellan företagen i säkerhetssektorn och medierna som skriver ofantligt mycket mm. mer om, om det här än vad de gjorde tidigare. Det finns undersökningar ju på hur jo. många löpsedlar som handlar om mord och brott jämfört med tidigare trots att brottsligheten i sig kanske inte egentligen motsvarar
2: en sån ökning. Nej, det är klart att det, det, det är väl så att, 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 att många typer av brottslighet har ju ökat, men det är väl ingen tvekan om att rapporteringen om brottslighet har ökat ännu mer. Mm. Så den som, den som får sin information via medierna får ju förstås, verkligen bilden av att, att Sverige håller på att bli ett mycket farligare land att bo i. Och jag tror att den, det, det kanske sker, men jag tror att den utvecklingen går mycket långsammare än man kan tro om man läser en vanlig svensk dagstidning.
1: Karin, du som är politisk nörd, de flesta val går ju liksom till historien så här, som eh, ATP-valet eller vad det nu kan heta, eh, och liksom olika frågor har dominerat kärnkraftsvalet och så vidare. Va, va, vad tror du kommer stå i historieböcken om, om det här valet? Va, va, vad kommer att känneteckna den här valrörelsen och det här valet?
0: Ja, det är ju alltså, vad som helst kan ju, kan, kan ju hända. Vi har, vi har ju ett par veckor kvar innan, ja. innan, innan valdagen. Men jag tänker att de här sommarens torka och bränder på något sätt kommer ju att... Uh kommer ju säkert att finnas i historieböckerna på ett eller annat sätt. Sen får vi ju se hur mycket Miljöpartiet gynnas av det här, för då mm. kan det ju vara, vara på ett sätt. Å andra sidan så tycker jag också att jag har upplevt att det är en debatt kring civilsamhället och hur vi ska, alltså som inte bara handlar om klimatet utan hur vi också ska hantera grundläggande samhällsservice och så vidare för hela landet.
1: Samhällskontraktsvalet.
0: Samhällskontraktsvalet, ja precis. Och det mm. har ju kallats för ett värderingsval och det är klart det kan det ju vara, men jag tror att, att just Sommarens torkar och kan, kan, kan påverka det politiska samtalet.
1: Vi avslutar som vi brukar göra med den här största gruppen 40% av väljarkåren, de optimistiska var som helstarna i punktform. Karin.
0: Mm. då är det ju något fler kvinnor men i stort sett lika med lite övervikt med kvinnor det är en yngre grupp lite fler i åldern 30-49 till år de är högutbildade de bor ofta i storstäder de vill minska invandringen men de ser också de ser mer sällan behov av klimatinsatser och de är överrepresenterade inom KD, SD och M
1: då välja poddens fyra avsnitt är därmed utsända. Och för er som är intresserade av att se mer av själva undersökningen så finns den nu sen en tid tillbaka på kvartal.se. Där kan ni botanisera bland någonstans och var som helst där och pessimister och optimister. För er som vill fördjupa er ännu mer än vad vi redan har gjort i den här podden. Stort tack för uppmärksamheten. Jörgen Mittfält heter jag. Vi hörs.